0: Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver dans Derrière le chrono, un podcast imaginé et réalisé par mon contrôle technique. Pilote, ingénieur, journaliste, agent, directeur d'équipe, ils ont tous une histoire à raconter. Mais qui se cache derrière l'homme avec un grand H Comment sont-ils arrivés là Découvrez leur histoire, qui fait aussi celle du sport auto. Je suis Lucille Julien, et dans cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Julien Simon-Chotan, ingénieur de piste. Homme de l'ombre du milieu les ingénieurs de piste jouent un rôle crucial dans la course. Dans le paddock, Julien Simon-Chotan est un de ceux qui murmurent à l'oreille des pilotes. Et pour Derrière le chrono, il accepte de revenir avec nous sur son parcours, ses expériences et de toutes ses années aux côtés de Kimi Raikkonen, alias Iceman. Bonne écoute Ok, Kimi, le prochain gars Alonso. Je vous you un on the pace. Bonjour Julien, merci de nous accorder un peu de votre temps pour enregistrer cet épisode. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement pour commencer
1: Alors, euh, je m'appelle Julien Simon-Chotan, je suis euh, dans le, le sport auto depuis un peu plus de 20 ans. Euh, les 15 dernières années, j'étais en F1 dans différentes teams euh, en tant qu'ingénieur performance, performance et ingénieur piste. Et euh, voilà, donc j'ai fait toute ma carrière dans le, dans le sport auto après avoir fait une école d'ingénieur à Paris. Et euh, récemment, je viens de lancer une nouvelle aventure, euh, JSC 7 Engineering, qui offre des services de, de consulting à des structures dans le sport auto et dans l'automobile.
0: Donc jusqu'à présent, vous étiez ingénieur de piche chez Alfa Romeo. Et là, vous venez de vous lancer dans cette nouvelle aventure. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus
1: ben oui, donc j'ai fini, euh, on va dire, la saison avec, euh, avec euh, Alpha qui a décidé de prendre sa retraite à la fin de l'année passée. Donc moi, j'ai décidé de lancer cette euh, nouvelle aventure, euh, d'être à mon propre compte, on va dire, et de pouvoir offrir des services euh, euh, de consulants à des, à, des, à des teams... J'ai notamment eu euh, des contacts avec euh, Canal+ pour faire partie de leur euh, groupe d'experts euh, cette année, donc où je vais intervenir en, euh, avec eux euh, sur des sujets techniques, donc aussi bien euh, des studios à Paris qu'en di qu direct. Euh, sur, quelques, sur quelques circuits, sur quelques cours cette année. Donc, c'est un, un nouveau challenge. Donc, c'est très, très intéressant. C'est nouveau pour moi, mais c'est un truc que j'aime beaucoup et qui est très excitant. Euh,
0: si vous deviez expliquer le métier, du coup, ingénieur de piste à quelqu'un qui ne connaît rien à la Formule 1, comment le feriez-vous
1: bien, en fait, mon rôle, c'est un peu le rôle d'un chef d'orchestre, c'est ce que je décris souvent à des gens qui veulent savoir euh, qu'est-ce que je fais euh, évidemment, j'ai un, j'ai un, on va dire, j'ai un diplôme d'ingénieur, donc j'ai un, un background, on va dire, technique euh, à ce niveau-là. Euh, mais mon rôle, c'est pas d'être vraiment ultra spécialisé dans un domaine, mais par contre de connaître euh, chaque différent domaine euh, spécialisé dans le dans le sport auto. Donc, une des principales euh, caractéristiques de mon de mon travail, c'est de parler aux pilotes et de gérer euh, les différents ingénieurs et mécaniciens qui travaillent autour de la voiture, de filtrer toutes les informations que je vais recevoir pour donner au pilote les informations dont il a besoin et euh, pour faire aller la voiture le plus vite possible. Donc euh, en gros, mon rôle, c'est un rôle de, de communication et de filtrer toutes ces informations techniques que je reçois pendant le week-end ou avant le week-end pour faire aller la, la voiture le plus vite possible.
0: Et comment vous vous triez toutes ces informations, tout ce que vous donnez aux pilotes pendant la course
1: ben, Ça dépend énormément du pilote, ça dépend énormément de qui je travaille, ça dépend de, de l'expérience que vous avez. Évidemment, avec le plus d'expérience euh, que vous avez, ça vous aide à gérer. Mais si vous prenez des pilotes comme Kimi ou Romain ou Marcus que j'ai eu dans le, le passé, chacun a des... Euh, veut des informations différentes, on va dire. Et c'est à vous de... de, de de s'adapter en fait et de savoir quelle information ils veulent. Il n'y il a pas, si vous voulez, il n'y a pas de livre qui dit, ah tiens, il faut que je donne cette information. C'est du, du feeling avec le pilote et savoir quel genre d'information il veut pour aller plus vite. Euh,
0: pendant une course, vous n'êtes pas seul, vous avez toute une équipe avec vous. Euh, vous êtes composé d'une équipe de combien de personnes
1: Alors, bon, en... ce qu'il faut savoir, c'est que en commençant comment sont les équipes de, de Formule 1 donc, en général, si on compte tous les gens en piste et à l'usine, on est entre 400 et 1500 en fonction des équipes. Euh, donc ça fait beaucoup de ça fait beaucoup de gens pour deux voitures. Mmh. En piste, on est limité par le nombre de passes euh, où on peut amener des gens. C'est-à-dire chacun a un passe pour entrer dans le circuit. Et il y a quelques années, ils ont limité ça pour éviter que des, des grosses structures et le double de personnes. Euh, par rapport aux autres, donc on a tous à peu près le même nombre de passes. Donc, en gros, on va dire, on, si on prend en compte les ingénieurs, les mécaniciens, le marketing, les médias, on, on a une petite centaine chaque équipe. Au niveau de, de la séparation des, on va dire, des groupes en voiture, donc sur une voiture, moi je m'occupais d'une voiture, j'ai en gros 5 à 6 ingénieurs et le même nombre de mécaniciens. Donc, chaque voiture a ce même nombre de de personnel, si vous voulez. Donc, pour rentrer un peu plus dans le détail sur la voiture de, de Kimi, j'avais avec moi un ingénieur performance qui s'occupait de tout ce qui est setup, simulation, un ingénieur pneumatique, un ingénieur aéro, euh, un ingénieur... Euh, plusieurs ingénieurs qui s'occupaient de, de, du moteur, euh, de la batterie, euh, des électriciens, euh, du contrôle système, euh, un ingénieur qui s'occupe de la... De la euh, ce genre de choses, autour de la voiture, plus tous les mécaniciens. Donc, il y a évidemment beaucoup de monde, euh, comme vous voyez. Il fait à moi de gérer tous ces gens euh, pour faire aller la voiture le plus vite possible, on va dire.
0: Donc, vous, vous, gérez, vous avez ce rôle-là durant tout le Grand Prix. Oui. Comment ça s'organise Parce qu'il y a la course du dimanche, les qualifications samedi et ou vendredi. Euh, vous C'est quoi à peu près votre emploi du temps Comment vous gérez ce week-end de Grand Prix
1: alors, on arrive sur les grands prix en général le, le mercredi euh, ou le mardi si c'est vraiment loin, mais en général le mercredi. Euh, donc, on a, on essaie d'arriver le mercredi soir euh, à l'hôtel. Le Jeudi matin, on arrive à le, au circuit et ça, c'est ce qu'on c'est ce qu'on appelle la journée de réglage. Donc, on, on a tout un, on a tout un, un emploi du temps où on a des, une partie où on s'occupe d'être sûr que la voiture va être construite euh, comme on veut. Euh, où les dernières pièces qu'on euh, a amenées vont être euh, montées sur la voiture. On a une partie de l'emploi du temps où on a des, des meetings avec les pilotes, avec tous les ingénieurs pour expliquer ce qu'on va faire. Euh, et une autre partie euh, où il y a, y a des, tout ce qui est médias et marketing, qui la plupart du temps, ça inclut seulement les pilotes, mais de temps à autre, les ingénieurs de, euh, donnent de l'aide pour présenter ce qui se passe dans, les, dans le camion, dans le... Dans le dans le paddock, ce genre de choses. Euh, après, euh, le vendredi, c'est là où les choses commencent. Donc, euh, en général, un week-end standard, on a deux sessions euh, d'une heure, euh, où encore, on aura des meetings avant et après les sessions, euh, où il faut coordonner le, le rôle, ce qu'on appelle la, la liste de travail avec les mécaniciens. Et après la session, on a encore plein de meetings, euh, où on a des meetings, euh, on va dire... Euh, un meeting général d'après-session, un meeting au niveau pneumatique, au niveau euh, de l'aéro et un autre meeting en fin de soirée euh, pour voir le programme de la journée d'après. Le samedi, on a une session normalement euh, d'essai d'une heure et après tout de suite après les qualifs. Donc c'est assez intense le, le samedi et en gros, ça suit le même schéma avec des meetings avant et après. Euh, la seule différence, c'est que le samedi, on se concentre un peu sur ce qui va se passer le dimanche avec la stratégie, et commencer à évaluer les différents scénarios euh, pour le dimanche. Et le dimanche, on n'a que la course, mais en règle générale, on arrive sur la piste environ 5 heures avant le début du Grand Prix. Et ça, ça nous donne le temps de préparer euh, les voitures pour le Grand Prix, de faire tous nos meetings. Et euh, le dimanche, après la course, évidemment, il y a la course. On a encore un meeting. Oui, il y a beaucoup de meetings. <rire> on aime bien les meetings en F1. Euh, donc, on fait un autre meeting après la course et on, en règle générale, on aide à ranger le camion et, euh, et on file tout de suite à l'aéroport pour rentrer euh, à notre base. En gros, c'est comme ça que se déroule le week-end.
0: Beaucoup de meetings, quoi.
1: <rire> Beaucoup de meetings, oui.
0: Et après, du coup, quand vous rentrez, euh, je suppose, il y a des debriefings techniques, euh, un peu des retours de, de la course. Mais comment ça se passe le reste de l'année, l'organisation
1: euh, Vous savez, ça passe vite parce qu'il euh, y a avec 22 courses par an, souvent, ce qu'on appelle en back-to-back, l'une après l'autre, ça se passe très vite. Donc, en général, on rentre le dimanche, le lundi matin. On va passer le lundi et le mardi. Euh, à voir ce qu'on a fait pendant le week-end, ce qu'on a fait bien, ce qu'on a fait mal, à faire des rapports. Euh, le mercredi, on a un meeting général pour faire le, le, le sommaire, on va dire, de tout ce qu'on a vu sur le, le Grand Prix précédent. Et à partir du mercredi, on se concentre euh, complètement sur le, le prochain week-end avec des préparations, des simulations de, de, de setup. On fait notre, ce qu'on appelle notre, implant, notre implant, pardon, ce qui va être... Euh, ce qu'on veut tester pour le prochain Grand Prix en utilisant ce qu'on a vu avant. Et après, on arrive déjà le, le jeudi, on repart déjà mmh. pour notre Grand Prix. Donc, ça, ça
0: se passe très vite. Et là, pendant cette période de trêve, comme là de décembre à là, bientôt en mars, ça doit être plus calme, un peu moins agité
1: Alors, c'est très... Tout ce qui est parti dessin, euh, donc les, les ingénieurs qui travaillent à l'usine, c'est la, la période de l'année où ils sont le plus... Euh, occupé, on va dire, euh, parce qu'il faut qu'il il faut que la nouvelle voiture soit prête. Mais c'est vrai que nous, dans l'équipe de course, on est un peu plus tranquille. Donc en général, on a décembre et janvier où on continue à travailler, bien sûr. Mais c'est un peu plus euh, relax par rapport au, à l'année, hein, à la saison en cours. Euh, donc on ne En règle générale, décembre, janvier, on se concentre sur les notre documentation, nos procédures. Euh, Qu'est-ce qu'on veut apporter Qu'est-ce qu'on veut changer euh, surtout nos fichiers Excel, Word, est-ce qu'on va apporter des on va dire, euh, cosmétiques, on va dire, est-ce qu'on veut changer ouais. une chose, ce genre de choses, et après la saison repart euh, avec les tests, les courses, donc ça, ça passe relativement vite. Je
0: suppose que vous êtes une équipe où vous êtes tous passionnés par le milieu, oui. euh, mais des fois la passion ça ne suffit pas forcément pour tout, quelle est la partie la plus dure de votre métier, vous, vous diriez <rire> ben,
1: de, disons que c'est un métier fascinant, c'est un métier qui, qui apporte beaucoup de, de récompenses parce qu'on a l'impression de, on ne va pas vraiment travailler parce qu'on, évidemment on travaille beaucoup, on fait beaucoup d'heures, mais était, comme vous dites, on est tellement tous passionnés que ça, mmh. on n'a pas vraiment l'impression de faire un boulot euh, euh, normal, on va dire. Mmh. Euh, le, on va dire avec les années, ce qui vient de difficile, c'est surtout quand on a une famille d'être euh, parti euh, autant de temps... Euh, je vous donne un exemple. On a eu trois courses d'affilée en fin d'année. Euh, on a fait... Qu'est-ce qu'on a fait On a fait le Brésil... Euh, Brésil... Qu'est-ce qu'on a eu Mexique, Brésil, Qatar, ça. Enfin, On a travaillé 26 jours d'affilée sans un seul jour de repos. Donc, euh, euh, ce genre de choses, c'est difficile de, de, de gérer. Donc, euh, donc, le travail, le stress, euh, tout ce genre de choses qui... Qui font que c'est pas un métier facile.
0: Vous avez fait ce métier pendant combien de temps
1: Alors, En F1, 14 ans et en, dans le sport auto avant j'étais en F3, en F2, en, en Formule Renault donc un peu plus de 21 ans maintenant.
0: Ah ouais, <rire> la médaille des 20 ans vous l'avez eue, ça y est.
1: Ça y est, <rire> je l'ai eue.
0: Et comment vous est venue, la passion de la F1 Vous regardez des courses en famille, vous avez fait du kart
1: Alors, je ne viens pas du tout d'une famille, euh, on va dire, euh, passionnée de, de sport auto. Si je, juste me rappelle, je viens du sud de la France, euh, pas loin de, de, de Monaco, euh, je viens de Fréjus. Et je, rappel, je me rappelle, mon papa, il m'avait emmené à Monaco pour un, un Grand Prix dans les années, fin des années 80, donc je vais avoir 8 ou 10 ans. Et ça m'avait, le virus a pris, on va dire, et ça m'avait, mon... mon Passionné, donc le bruit, ce que je me rappelle, le bruit, l'odeur des, de des pneus, de, 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 tout ça, ça m'avait fasciné. Et, et c'est parti comme ça. Donc, euh, j'ai toujours voulu faire des ingénieurs, des ingénieurs, on va dire dans le sport auto. Et l'objectif a toujours été d'atteindre la Formule 1. C'est ça que j'ai, j'ai réussi à faire, on va dire.
0: Du coup, vous vouliez être ingénieur pour être dans la F1 ou c'était pour allier ces deux aspects qui vous plaisaient, euh, qui vous passionnaient
1: bah, La F1 a toujours été un objectif. Donc, c'était euh... un peu comment
0: parvenir à ce milieu-là sans être pilote, sans être… Voilà, euh... voilà tout, tout à fait. D'accord. Et comment, comment on passe d'étudiant en études d'ingénieur à ingénieur de piste euh, Je suppose qu'il y a eu des étapes intermédiaires. Vous avez dû passer un peu par le bas de l'échelle, par euh, peut-être des petits moments oui, moins mais... gratifiants.
1: Exactement. À ce propos, j'ai fait une vidéo il y a récemment, euh, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'avoir sur YouTube, où j'explique en anglais et en français comment euh, devenir ingénieur en F1. Et en fait, je prétends pas dire euh, avoir de la solution unique. Le seul truc que je peux proposer, c'est mon expérience. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai toujours orienté pendant mes études. Euh, j'ai toujours poussé pour faire beaucoup de stages pendant mon cursus scolaire. Et ça, ça m'a beaucoup aidé parce que à la fin de mes cinq ans d'université, de, de on va dire, j'avais déjà une vingtaine de mois d'expérience. Donc ça, c'était très utile. Et après, ce que je recommande, c'est de, c'est déjà d'avoir cette expérience avant de commencer euh, euh, à travailler et de pousser, d'avoir des, des contacts, de faire son réseau de connaissances. Euh, de commencer par exemple dans un team euh, en karting ou un team en formule 4 ou en formule Renault et après progresser devenir euh, ingénieur en en télémétrie ou performance ingénieur et après progresser euh, ingénieur piste et après la progression devient presque naturelle si vous voyez après vous progressez en formule 3, en formule 2, après vous rencontrez de plus en plus de gens donc euh, au bout d'un moment, l'opportunité en F1 arrive. Mais c'est vrai que moi, de mon côté, j'ai vraiment commencé au bas de l'échelle. Littéralement, je me rappelle encore, on dormait dans, dans le camion, dans une petite piste dans le sud de la France. Et je, un de mes premiers boulots, ça a été de nettoyer les roues du camion. Donc vous voyez, j'ai vraiment commencé en, en bas de l'échelle,
0: et après, du coup, euh, de fil en aiguille, vous, avez vous êtes monté un petit peu en grade jusqu'à obtenir euh, oui, bah, un absolument. poste d'ingénieur au sein d'une équipe ou, euh... Oui, voilà.
1: Après, vous progressez <rire> dans cette équipe et après, euh, en Formule 4, par exemple, vous, vous commencez à rencontrer d'autres gens en Formule 3 et vous... vous... Vous, vous faites votre réseau de connaissances et vous poussez, vous, vous appelez les gens, vous, vous contactez, je voudrais faire ça. Après, je connais aussi des gens qui sont passés directement de l'université à la Formule 1, mais c'est beaucoup plus difficile parce que euh, déjà vous manquez toute cette étape qui pour moi est très importante des catégories euh, inférieures, on va dire, où on apprend vraiment l'ABC le, le du sport auto. Et si vous passez directement en F1, euh, c'est un peu comme si vous me donnez un pilote qui passe directement du kart à la Formule 1. C'est un peu la même ouais. chose. Quoi. Donc, il y a des pilotes qui ont réussi, comme euh, euh, Raikkonen, c'est un bon exemple. Kimi, par exemple, il est passé de la Formule Renault à la Formule 1, donc il a sauté euh, trois étapes, on va dire, mmh. mais ça, ça s'est jamais reproduit. Euh, Verstappen est passé de la Formule 3 à la, à la Formule 1, mais encore, c'est très, très rare. Le parcours normal, c'est karting, Formule 4, Formule 3, Formule 2 et F1. Et pour un ingénieur, je dirais que c'est un peu la même chose.
0: D'accord. Est-ce que vous arrivez à vous souvenir avec combien d'écuries vous avez travaillé En Formule 1 On peut commencer par la Formule 1, oui.
1: Ouais, sinon, ça va prendre beaucoup de temps. <rire> euh, alors, en Formule 1, euh, Alpha, Renault, Caterham, Toyota, donc 4. Et avant ça, j'ai travaillé avec euh, un, 2 trois, quatre équipes, donc huit en tout, on va dire, en incluant euh, la F1. Mmh.
0: C'est, pas dur de changer d'écurie parce qu'on est habitué à une équipe, on est habitué une voiture, on est habitué à, à des pilotes, euh, à un mode de fonctionnement interne. Euh, le changement, il n'est pas trop rude, du coup
1: Il est assez... Euh, non, parce que toutes les équipes, surtout en Formule 1, à la, fin, à la fin du compte, tout le monde fait la même chose, on va dire, en... On a tous des procédures légèrement différentes, mais euh, des, des, des logiciels différents, des, des ce genre de choses, mais à la fin du compte, tout le monde fait la même chose, vous ce que je veux dire, donc euh, ouais. oui, il y a une période d'adaptation, mais euh, mais euh, c'est pas si différent que, que ça, on va dire.
0: Et vous avez aussi travaillé avec plusieurs pilotes, euh, Romain Grosjean, vous en avez parlé, euh, Robert Kubica, Marcus Ericsson ou Kimi Raikkonen jusqu'à il y a peu, c'est oui. quoi le plus dur du coup Changer d'écurie ou changer de pilote
1: oh, Je ne sais pas, je ne pense pas que ce soit particulièrement difficile l'un ou l'autre, c'est une histoire de, il, il faut s'adapter, surtout quand on change de pilote, euh, ils sont tous différents, ils sont tous humains à la fin du compte, mmh. ce n'est pas des robots. Donc y a des, euh, Marcus était quelqu'un de très calme, très, euh, très posé, très facile à travailler, euh, Romain très talentueux, mmh. euh, plus explosif on va dire que que, que Marcus mais euh, j'ai toujours eu un très très bon rapport avec lui et Kimi évidemment un des plus charismatiques pilotes avec lesquels j'ai travaillé mais aussi un des plus talentueux et euh, oui il faut savoir s'adapter et savoir que dire euh, au bon moment on va dire quoi euh,
0: la réputation de Kimi Raikkonen justement elle le qualifie de Dice Man il est assez réputé pour ça sa façon de répondre au micro elle est plutôt froide directe ah, J'ai en tête euh, surtout une phrase, euh, c euh, je crois que c'est « Laisse-moi tranquille, je sais ce que je fais ». C'était
1: à vous C'était pas direct euh, à moi, mais j'étais là sur sa voiture, j'étais ingénieur performance, c'était en, en 2012 à, à Abu Dhabi, bah, c'était tout simple, parce qu'à l'époque on avait le safety car et on n'avait pas une voiture vraiment pour, euh, pour gagner, mais on était, la voiture était très bonne et… et... Au bout d'un moment, pendant la course, on s'est retrouvé en tête derrière le, le safety car et l'ingénieur à l'époque était un peu, un peu excité, mais il a juste dit que, il a juste recommandé de garder les, les pneus en température à l'époque. Bon, C'était quand même il y a dix ans maintenant. Maintenant, les, les pilotes ont beaucoup plus d'informations sur leur volant au niveau de, mm. des pneus. À l'époque, on avait moins d'informations. Enfin, les pilotes avaient moins d'informations, mais nous, on avait toujours les informations. Donc, on leur disait sois sûr que tu mets, que tu gardes les pneus en température, que tu gardes les freins en température, et en gros c'est tout ce qu'il lui a dit et Kimi il a répondu euh, oui laisse-moi tranquille je sais ce que je fais en gros en gros il était tellement concentré sur ouais. il était très clair il avait un schéma dans sa tête il était premier il savait qu'il voulait gagner qu'il allait le faire et il voulait il voulait en gros c'était sa manière à lui de dire euh, j'ai la situation en main t'inquiète pas je m'en occupe
0: et comment ne pas le prendre personnellement En fait, euh, c'est les réponses comme ça, un peu froides, directes. Je pense que ça demande beaucoup de travail ah, sur soi fait... aussi.
1: Ben, évidemment, ça fait... <rire> il y a des gens qui peuvent le prendre mal personnellement. Moi, j'ai eu beaucoup d'échanges de... avec Kimi. Ben, il y a pas mal de vidéos sur YouTube euh, à ce sujet. Euh, donc, euh, il ne faut pas le prendre personnellement. Et sinon, sinon ça ne marche pas. C'est tout simple. Ouais. Euh, c'est une... une question de, de personnalité et... et de respect entre... Entre, je me rappelle une course à Mugello, par exemple, je crois que c'était il y a deux ans, où on avait eu un échange assez tendu avec Kimi pendant la course. Euh, mais je me rappelle, il m'a même appelé après la course pour me dire oh, Désolé, hein, je ne voulais pas vraiment te, te crier dessus, on va dire, mais j'étais énervé. Donc c'est jamais vraiment, c'est lui, c'est sa manière à lui de, de, de retransmettre un peu ses frustrations. Et moi, je suis là pour, le, pour essayer de le calmer, de lui donner hein, des informations dont il a besoin, et, et c'est vrai que son, 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 comment on dit, son nom de Mine avait été donné à l'époque par Ron Dennis, il était chez McLaren, donc c'est Ron Dennis qui lui avait donné ce surnom, on va dire, et il l'a gardé, et ça fait partie de son, sa marque de fabrique, en fait, et il a, il a, il a bien travaillé, c'est sûr.
0: Vous avez travaillé combien d'années à ses côtés
1: euh, trois ans chez Alpha et deux ans euh, chez, à l'époque chez Lotus, donc euh, cinq ans.
0: Oui, donc vous devez avoir pas mal d'anecdotes de courses, euh, de ouais, tac, ouais. Au tac dans le micro ou d'après. Ouais,
1: euh... bah, oui, oui, ce, ce genre, on est de, 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 la plus célèbre, c'est Abu Dhabi, évidemment, avec euh, Laisse-moi tranquille, mais il <rire> y en a eu pas mal avec euh, son système de boisson. Il était très pointilleux sur son… Sur, sur, il ne comprenait pas que… Des fois, le tube, il marchait pas, je me rappelle. Ou, ou la radio, je me rappelle, il y, y a une vidéo qui passe sur YouTube beaucoup. Où on se parle, on lui dit, mais tu me parles, mais tu me réponds. Je sais pas si vous l'avez vu. Non, en fait, je l'ai pas était, vu, celle-là. Il était sorti <rire> de la piste à Bahreïn. Et euh, il avait il, fait un spin, on va dire. Et pendant qu'il est sorti, le, le connecteur de la radio s'était débranché, en fait. Et donc, on n'arrivait plus à avoir la communication. Mais moi, je voyais sur ma télémétrie, j'ai moyen de voir si lui, il active la, la radio, le bouton de la radio sur son volant. Mm -hmm. Donc, je voyais ce bouton, mais je ne pouvais pas l'entendre. Et au bout d'un moment, il a réussi à rebrancher le, le câble lui-même en conduisant. Vous voyez, à 200, c'est quand même pas mal. Et ils avaient fait des trucs YouTube là-dessus. Donc, euh, l'impression que je ne lui réponds pas. Il me répond, mais euh, il me dit « mais pourtant, tu me réponds ». Enfin, c'était… Euh... Ce genre, de, ce genre de... Un site. discours ah, de ouais. sourd, ouais. Voilà, un discours un peu de sourd, mais bon, ça arrive, c'est comme ça. Hein.
0: Oui, et il était pointilleux aussi sur tout ce qui était euh, 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 débriefing technique, un petit peu préparation de course
1: Très. C'est un des pilotes les plus techniques euh, avec lesquels j'ai pu travailler. Il était vraiment... Ce qu'il était très bon, Kimi, c'est à, à savoir ce qu'il voulait changer sur la voiture pour le faire aller plus vite et aussi, ça n'a jamais été un gros on va dire champion en calife, mais par contre en course, il avait une vision de la course qui est absolument exceptionnelle. Quoi. Les départs mmh. qu'il a fait, euh, il a une vision, ce qu'on appelle à plus de 180 degrés, où il a un moyen de, de doubler dans les premiers tours et d'éviter les, les accrochages qui est absolument incroyable. Ou de même pendant la course, de regarder l'écran géant pour voir ce que les autres font derrière. -ce que j ah, il a oui. une vision de, 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 de ce qui se passe en course qui est absolument phénoménale.
0: Oui, il a ça avec l'expérience aussi euh, oui. dans sa carrière. Oui, avec
1: l'expérience, mais aussi euh, avec son talent. Parce qu'il y a des pilotes qui ont autant de courses, mais qui n'ont jamais eu sa vision de, de, de la course.
0: Donc là, maintenant, euh, la, votre carrière d'ingénieur de piste, elle est derrière vous bientôt Oui. oui. Là, vous avez lancé du coup, votre propre structure oui. Euh, et j'ai vu aussi que Canal Plus Sport, vous avez récemment annoncé comme euh, consultant parmi dans le Club des Experts.
1: Oui, tout Donc, à vous fait.
0: serez aux côtés d'Éric de Boulier et Jean-Louis Montset, notamment.
1: Voilà, et Jenny Go. oui.
0: Et en quoi ça va consister, du coup, le Club des Experts
1: Alors, le Club des Experts, ça va consister euh, à donner des informations techniques et à expliquer un peu au, au public, aux gens, euh, toutes les, les innovations techniques... Euh, de f 1 et essayer de leur expliquer de manière claire et précise euh, et d'apporter des informations sur ce qui se passe dans les voitures, dans les structures, dans les équipes pendant le week-end. Euh, parce qu'évidemment, la, la Formule 1, c'est un sport relativement compliqué, il y a beaucoup de technologies. Donc, un de mes rôles, ce sera d'essayer de d'expliquer, de, on va dire, à monsieur tout le monde pourquoi certaines équipes prennent certaines décisions et quels sont les impacts sur la voiture, sur le déroulement du week-end.
0: Qu Qu'est-ce qu que cela représente pour vous de rejoindre ce, ce club des experts Est-ce que ce n'est pas un peu la, la consécration après justement euh, votre carrière, débuter en bas de l'échelle, remonter petit à petit, ingénieur de piste et puis maintenant consultant, expert
1: bah c est, c est, Oui, oui c'est exceptionnel. Une reconnaissance
0: je, de votre je, travail
1: Voilà, je suis très content, de, hum. évidemment, oui, on peut l'appeler comme ça. J'ai été, été content que Canal+, me contacte euh, là-dessus. C'est une preuve qu'il croit en moi, il pense que je peux bien faire et que ça peut être quelque chose... Euh, que je peux apporter en plus et évidemment je suis, je suis extrêmement ravi de cette opportunité, j'espère que <coughs> j'espère que les, les téléspectateurs seront aussi contents de, de, de cette innovation et de cette nouveauté pour eux cette année quoi.
0: Du coup, avec ce nouveau statut de consultant, ça vous a permis aussi d'introduire la, la nouvelle aventure de votre société de consulting. Donc, c'est JSC 7 Engineering, c'est ça Voilà.
1: Alors, JSC, c'est mes initiales. 7, c'est oui. parce que c'est mon nombre... J'ai toujours bien aimé. <rire> euh, mon nombre fétiche, on va dire. Et Engineering, euh, oui. Voilà. Euh, ça va être un nom. J'ai trouvé que c'était bien comme euh, nom. Et oui, bah, l'idée, ça sera de, de proposer, d'utiliser... Euh, mon expérience en F1, mon savoir-faire dans le sport auto pour proposer à différents clients. Donc ça peut être des télés comme Canal Plus ou des équipes euh, ou des structures en, en automobile. Par exemple, si un constructeur comme Aston Martin veut euh, faire des essais sur un nouveau modèle, ils peuvent me contacter, je peux leur proposer des des services ou si une équipe de course veut euh, utiliser, le, on va dire, le... le de savoir faire de la F1 pour, pour, pour progresser rapidement, ou si un pilote euh, veut me contacter pour voir comment on travaille en F1, c'est tout ce genre de service que je peux proposer, par exemple.
0: Pourquoi vous avez décidé de vous lancer comme ça dans le, dans le consulting C'était une envie euh, présente depuis quelques temps ou c'était pour faire suite au, au départ de Kimi
1: mmh, Non, ça n'a pas trop de rapport avec Kimi. J'ai toujours voulu euh, être mon propre boss, on va dire, mmh. essayer... Euh, <rire> et être, euh, faire travailler, on va dire, dans ma propre compagnie, et, mm. enfin, pour rester ma propre compagnie, donc c'est un, un désir euh, entrepreneurial, ça peut-on dire Oui, c'est un désir oui. d'entrepreneur euh, que j'ai ai, ai toujours aimé et toujours euh, voulu faire, on va dire. Et, et, oui, c'est une, une suite, on va dire, un peu logique à, à, à ma carrière.
0: Dans toute votre carrière, justement, est-ce que vous avez un souvenir qui est meilleur que les autres
1: oh, ben, la, la, la première victoire avec Kimi Abu Dhabi, justement, en, en, on va dire, en, 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 en faisant suite à ce message <rire> radio, c'était ma première victoire en F1, ça c'était probablement le... le, le un des meilleurs souvenirs. Le deuxième, c'était le podium avec Romain Grosjean à SPA en 2015, euh, à l'époque avec Lotus qui avait d'énormes problèmes financiers et on n'avait clairement pas une voiture pour faire un podium. Et on avait fait troisième. Après la course, euh, on a sabré le champagne et on avait les huissiers qui ont fermé les camions parce que les team n'avaient pas payé. Donc c'était un week-end hein, absolument euh, incroyable. Euh, et puis toutes mes années avec Kimi où j'ai moi-même... Euh, améliorer, on va dire, et euh, ça a été vraiment, j'ai passé beaucoup de temps, euh, j'ai vraiment apprécié le temps avec Kimi, donc euh, oui, j'ai beaucoup, beaucoup de mémoires, beaucoup de, de souvenirs positifs, évidemment, dans ma
0: carrière. Et le pire
1: Le pire, <rire> pire c'est d'être loin de la famille, on va dire, hein, d'être de, loin mmh. des enfants, de ne pas les voir grandir, et euh, ça, c'est probablement l'aspect le, le plus négatif de, de ce métier.
0: Est-ce que vous avez d'autres projets pour le futur à part la, la structure de consulting et le, le club des experts
1: bah, La structure de consulting, ça me prend maintenant 100% de mon temps. Le projet Canal+, ça fait partie de cette... Euh, on va dire... C'est une partie intégrante de, 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 de ma boîte de consulting. Et oui, je travaille sur un autre gros projet. J'espère euh, pouvoir donner plus d'informations rapidement. Euh, mais oui, ça progresse bien. Je suis assez content. Et... Euh, et euh, je pense qu'il y, y, y a un bon futur pour cette société.
0: Hmm, J'ai hâte de savoir la suite. <rire> C'est un bon teasing, en tout cas. <rire> euh, avant de conclure, si je vous dis contrôle technique, ça vous inspire quoi
1: Contrôle technique au niveau des... Euh, Automobiles. des Automobiles.
0: Automobiles Oui. Oui.
1: Bah, il faut que je le réserve. D'ailleurs, j'ai reçu une alerte pour faire le contrôle technique sur ma voiture.
0: Ah bah, je compte sur vous pour prendre rendez-vous sur moncontrôletechnique.fr.
1: Bah, je, je le ferai, mais je suis en Angleterre, ça va pas être facile. Ah oui, non. oui.
0: Merci beaucoup, Julien.
1: Bah, de rien, j'espère que vous avez apprécié. Ça m'a fait plaisir de, de parler avec vous.
0: Oui, bah, moi aussi. Merci beaucoup, en tout cas, pour le temps consacré. Euh, j'espère qu'on pourra réchanger bientôt pour vos nouveaux projets.
1: Mais avec grand plaisir.
0: C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'attendez plus et mettez-lui 5 étoiles. Merci à Julien pour le temps qu'il nous a accordé, merci à vous de nous avoir écoutés, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode.